0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos. Henrique, como você nota a manifestação, as manifestações contrárias ao governo de Van Duque na Colômbia?
1: Muito bem, Luiz. A Colômbia hoje é o epicentro na América Latina de manifestações que nós já vimos em outros países da América Latina nos últimos anos, né? É, se nós nos recordamos né, do de Brasil de oito anos atrás, né, no ano de 2013, nós tivemos também uma grande explosão aí de manifestações populares nas ruas nos últimos, naqueles anos, né, nos meses de maio e junho de 2013, né? Quem se lembra das grandes aglomerações nas capitais brasileiras, né? É, numa explosão de insatisfações, não é, que ficou conhecido aí como o movimento vem para rua naquele momento. É, no ano de 2019, é, também me lembro de grandes manifestações que ocorreram no Chile, não né, é, por conta ali da, das questões de educação, aumento de impostos, não é, é, tentativa aí de aumentar os gastos públicos, não é, e essas manifestações no Chile também tiveram Uh, um caráter de, uh, de bastante violento também, tal como na Colômbia, não é? é com mortes, com repressões, com feridos não é? nas grandes cidades chilenas. O que nós estamos vendo na Colômbia, portanto, eu creio que é uma explosão uh, de uh, reivindicações que estavam represadas no país nos últimos anos. Não é? Vamos fazer apenas aqui um, um recorte né, dos últimos anos na Colômbia, um país que em 2016 Uh, vivenciou o processo de renegociação, né, da, aliás, de negociação dos acordos de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, as Farc, num processo de paz que ficou uh, bastante conhecido mundialmente, né, com a presença uh, do secretário-geral da ONU, né, António Guterres, com a intermediação do governo cubano né, e a presença de vários uh, líderes, uh, chefes de Estado do mundo inteiro, quando foi uh, uh, celebrada né, a grande pactuação entre as Farc e o governo da Colômbia para o desarmamento e para a integração das Farc como força política no sistema político colombiano. Né, num, um gesto que, creio, que foi um dos mais importantes da história daquele país, não é? E foi um dos feitos aí é, diplomáticos e políticos mais uh, também importantes da década. Então, a Colômbia vem vindo a uh, desse processo de negociação uh, da implementação uh, do Acordo de Paz uh, de 2016, que tem sido também bastante problemático, não é? Já que uh, tanto do, da parte das FARC quanto da parte uh, do governo colombiano, não é? Uh, uh, desavenças né, com relação à questão da, do desarmamento, né, ainda uh, no início né, tivemos aí resistências né, com relação ao desarmamento total, tivemos também o plebiscito, né, é, aliás o referendo né, de 2016, uh, com relação à aprovação desses acordos de paz né, que foram negociados pelo governo, foram submetidos a referendo popular e Uh, no primeiro referendo o acordo de paz ele foi rejeitado né embora por uma margem muito pequena mas isso significou ali uma certa insatisfação com os termos desse acordo ele foi novamente submetido à negociação depois uh, de um de novos arranjos ali que uh, deram maior garantia né de que o, o acordo seria implementado particularmente no que toca ao desarmamento dos grupos narco-guerrilheiros e paramilitares, né? isso gerou aí um consenso maior e o acordo foi submetido ao parlamento colombiano né? e, aprovado, começou a ser implementado a partir de 2017, 2018. Então, é um acordo importante né? que deu aí a base da política colombiana atual né? e o presidente, uh, aliás, na eleição de 2018, 2019, 2018, a Colômbia elegeu Ivan Duque, não é, uh, dando continuidade a uma série de governos de orientação de centro-direita, não é, uh, o governo Uribe, depois o governo, uh, uh, Juan, 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 desculpe, se o... É o, Santos, não, é, o Santos, não é? é, que teve um caráter mais centrista do que o governo Uribe, não é. E agora, agora o governo Ivan Duque, com é? uma orientação mais de, ser, de direita, não é? mas ainda apegado ali algumas das ideias ah, que ah, conduziram os últimos governos colombianos, principalmente no que toca as questões econômicas. Não é? Nós vamos colocar assim que na, na Colômbia nós temos duas bases ah, que nos últimos 20 anos têm conduzido ah, a orientação dos governos. A primeira base... Uh, tem sido o um acordo com os Estados Unidos, né? o, a, a implementação do, do Plano Colômbia, né? uh, desde o ano 2000, né? no governo Pastrana, né? Andrés Pastrana, uh, depois reforçado no, no governo Uribe, uh, então isso tem dado à Colômbia o acesso a empréstimos, financiamentos, insumos, transferência de tecnologia, tudo aquilo que o governo norte-americano uh, tem fornecido à Colômbia em troca do combate ao narcotráfico à produção de drogas não é todo o esquema de, de, de produção de cocaína é né? que sempre foi aí uma das formas mais poderosas aí de fortalecimento de grupos guerrilheiros e também dos narcotraficantes né meios aí de, de rentismo né que sempre fizeram da Colômbia aí um caso interessante aí na América Latina. Mas eu creio que a, a explosão desses protestos aí nos últimos dias, ela não teve muita relação com a implementação dos acordos de paz em si, né? que tem sido uh, conduzidos de forma uh, bastante razoável, não é? com a participação das Farc nas últimas eleições. Não é? Então, tem, é claro que tem uma conexão com uh, uma dificuldade de implementação desses acordos, mas eu creio que a natureza desses protestos ela advém de outra, de outra base, de insatisfação. Não é? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que a Colômbia tem sido um modelo de sucesso em termos econômicos aí nos últimos anos, não é? de crescimento, de atração de investimentos, de acordos comerciais com o mundo todo, não é? Estados Unidos, Europa, China, não é? no mesmo modelo que a Chile e Peru têm conduzido. Né, as suas economias. Uh, no ano passado, a economia colombiana ela teve uma retração de 6,8%, né, que foi até maior do que a do Brasil, não é? E isso gerou aí uma interrupção da, do modelo de crescimento econômico que sempre foi bem elogiado, foi um sucesso né, nos últimos anos. Uh, nesse ano também, a economia ainda está patinando, não se recuperou. E o governo ah, resolveu apresentar ao Congresso um, uma proposta, né, um pacote de reforma tributária ah, que prevê o aumento do imposto sobre valor agregado. Né. Esse imposto ah, incidiria principalmente sobre o consumo, né, sobre a classe média, ah, sobre também a população mais pobre né, e ah, está sendo rechaçado ah, de forma geral. Né. Então, somando a, a retração do crescimento econômico mais a rejeição ao aumento da carga tributária, mais as questões mal resolvidas uh, da implementação dos acordos de paz com as Farc, nós temos aí o caldo de cultura que tem levado a população colombiana às ruas, não é? principalmente as oposições, claro, né? uh, abrindo apenas um parênteses, né? para a gente entender a Colômbia, é preciso entender também que a Colômbia, até hoje, uh, tem sido uma exceção na América Latina, não é? É um país que uh, passou por um processo de, uh, de guerra civil, não é, de desagregação do Estado muito forte, mas não teve nenhuma interrupção do processo democrático também. Não, é? não teve guerras, não teve golpe de Estado, não teve governos militares, né? Nos anos 60, e 70, uh, tem partidos também que têm enraizamento desde o século 19, né? Tanto partido mais liberal quanto partido conservador o que também tem uma conotação de, de presença de oligarquias também, né, nesses partidos, né, de enraizamento dentro de uma, uma certa elite política que controla, né, os grandes grupos econômicos, políticos, é, né, os estados principais estados colombianos, né, então há ali uma presença oligárquica muito forte, mas isso também tem uma conotação importante. É, no sentido de que na Colômbia nunca houve um partido de esquerda muito forte, né? uma esquerda organizada que fosse capaz de aglutinar uh, forças sindicais, forças uh, populares né? para uh, apresentar um candidato competitivo nas eleições. Né? Então, ou a Colômbia nunca teve um governo de esquerda, para dizer a verdade, né? um governo com essa orientação, né? tal como o Brasil, o Chile, o Uruguai né? tiveram aí nos, nas últimas décadas. Né? Embora o governo Juan Manuel Santos né, tenha sido mais centrista, mais voltado a políticas sociais, né, criado ali uma série de programas importantes, né, então uh, é preciso ressaltar essa particularidade colombiana também. Uh, essa erupção social, portanto, eu creio que ela tem uma conotação uh, econômica, social e política que precisa ser analisada com mais cuidado, né, já que é um país uh, que uh, não é um caso de fracasso democrático, de fracasso das instituições nos últimos anos né? e que tem dado exemplos importantes do ponto de vista da, do fortalecimento institucional. Então, eu creio que não é simples explicar o que está acontecendo nas ruas colombianas, Luiz.
0: Excelentes observações, Rick. É, como você muito bem pontuou, né, existe, existem certos certos momentos, né, na, uh, em, principalmente em ambientes democráticos, né, quando é possível uh, extravasar as opiniões, que nós temos uma convergência de várias crises. Né, e, 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 nesses momentos, é difícil identificar né, exatamente em que medida cada causa contribui para essa para essa eclosão né e também é é, é difícil exigir das ruas né? uma resposta clara e coerente sobre quais são as insatisfações e quais são os caminhos né? que são desejados né? ainda mais quando nós temos uma uma quando nós temos manifestações tão amplas, né, de tantos setores da sociedade, como foi o caso em 2013 no Brasil, como foi uh, no Chile, né, para pegar situações mais recentes da história da América do Sul. Né? É, continuando na sua linha de, de raciocínio, a Colômbia ela se encontra num uma amálgama de crises, né, que você já pontuou alguns desses aspectos. Nós temos uma crise sanitária, como todos os países, por conta da pandemia, e é importante reforçar que a gestão do presidente Van Duque, do Centro Democrático, foi muito contundente em relação às políticas de isolamento social. Né? Em muitas ocasiões, a Colômbia realizou lockdown, né? e isso, inevitavelmente, trouxe consequências econômicas. Né? como em todos os países nos quais o isolamento né, social mais intenso acabou sendo implementado, como, né, isso é importante reforçar, né, é né, o caminho a ser, a ser tomado, ainda mais em um momento quando não havia vacina. Né? Mas, de qualquer forma, existe uma consequência econômica. Então, nós temos uma crise sanitária, que se junta com uma crise de refugiados da Venezuela. É importante lembrar que nós temos uma, uma migração né, que bate a casa de milhões da Venezuela em relação à Colômbia. Né? Então, a Colômbia, que durante os anos 80 foi o grande foco de imigração para a Venezuela, né? agora é, é o contrário. Né? Nós temos também uma outra crise que é uma crise das consequências ainda do pacto com as Farc, né? em que medida né, as Farc se reinserem na sociedade colombiana, se isso vai resultar em algum movimento de institucionalização por um partido, se haverá algo como aconteceu, por exemplo, na Irlanda ou não, né? nós temos ainda... Este, este movimento, e a questão das Farc, diga-se passagem, me parece que é uma das razões que ajuda a explicar o porquê da falta de sucesso de partidos de esquerda uh, na Colômbia. Né? Não que não haja partidos de esquerda na Colômbia, não que não haja movimentos de esquerda, mas eles nunca conseguiram né, uh, uma projeção maior uh, em termos uh, do Poder Executivo uh, Nacional. Uhum. e nós temos também agora essa crise econômica, crise econômica que é decorrente da crise sanitária e o governo de Duque né, apresentou um ajuste fiscal para fazer frente não só a essa crise, mas também para fazer frente ao aumento dos custos de políticas sociais do governo Santos. Né? Então, uh, o, o, o grande ponto da, da, da reforma Uh, do IVA nacional, né, do imposto sobre valor agregado nacional, era uh, diminuir as uh, exceções, diminuir as hipóteses de isenção, né? e, e isso de certa forma é algo que uh, tem uma, uma 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 base atinge muitas pessoas, né? de vários setores econômicos, de várias classes sociais, uh, de várias partes do país de vários modelos, de várias visões de mundo. Então, isso acabou, né, fazendo com que o Duque enfrentasse em frente uma uma manifestação e manifestações de vários setores diferentes da sociedade colombiana, né. É sempre importante nós lembrarmos, historicamente, ninguém gosta de pagar imposto. Ponto. Pagamos porque devemos. Esse é o preço da civilização, né como se costuma dizer. Né? Por trás da Revolução Francesa houve uma questão de impostos, por trás da Revolução Americana houve uma questão de impostos. Então, é, não ter uma boa estratégia no que diz respeito a grandes reformas tributárias né, é sempre algo politicamente muito arriscado. Né? Mesmo que seja necessário, mas é algo politicamente muito arriscado. Né? Agora, é óbvio que nada disso justifica excessos de violência por parte das forças de segurança pública. Né? Mas, Henrique, veja que curioso. Parece, parece, Henrique, que pela primeira vez a esquerda pode agora ter uma chance concreta na história da Colômbia. Porque, ao contrário do que aconteceu no Brasil em 2013, ao contrário do que aconteceu no Chile, em que não havia um rosto para uh, se, uh, se beneficiar desses momentos de, de crise. Né? Então, estamos aqui contra tudo, contra o sistema e não temos ninguém que nos represente. De certa forma, o senador uh, Gustavo... Uh, Gustavo Petro, né? de certa forma, o governador Gustavo Petro, ele, né? que concorreu contra o Duque, né? é um dos grandes nomes que está sendo colocado agora. Né? E ele é senador por um movimento de centro-esquerda, que é o Colômbia Humana. que né? até agora se mostra o partido político, né? que se chama movimento, né? mas é um partido político, o partido político que tem maiores chances né, na, na política colombiana. Então, é interessante que, de, desta crise, pode resultar né, uma chance real para a esquerda colombiana né, e dentro né, das opções institucionais, né, sem recorrer a, a, a nomes excêntricos, sem recorrer a outsiders, sem recorrer a surpresas, né? que às vezes a política nos reserva quando estamos nesse estado de não queremos o sistema, mas não sabemos bem o que queremos no seu lugar.
1: Sem dúvida, Luiz. É importante entendermos essa dinâmica colombiana para tentarmos entender a dinâmica latino-americana né, nos próximos anos, e especialmente do nosso país no ano que vem, né? Terá eleições também que prometem ser uh, também muito disputadas, né? Bom, então vamos seguir adiante com a nossa segunda pauta, né? É, estamos aí essa semana comentando, analisando, né? assistindo aí a novas uh, imagens, novos capítulos aí do conflito entre Israel e Palestina. É, Luiz, eu queria saber as suas impressões sobre essa nova página dos embates aí entre árabes e israelenses uh, naquela região. Você acha que uh, estamos aí diante de uma terceira entifada uh, de palestinos contra israelenses? Há possibilidade de uma guerra regional? E o que isso representa para o governo Netanyahu e para né, a, a liderança palestina atual?
0: Vamos lá, Henrique. Nunca é fácil entrar no tema Israel e Palestina por muitas razões. Mas uma das primeiras razões né, é o conflito Israel-Palestina não é um conflito em 50 tons de síndia, né? É um conflito em 100 tons de todas as cores que existem no espectro de luz. Né? Pois bem. Quando falamos uh, de, desta tensão recente, né, vamos primeiro pontuar aqui algumas causas imediatas né, para depois traçarmos alguma linha de raciocínio. Hum? Uh, o, o conjunto de lançamentos uh, de foguetes uh, uh, a partir da faixa de Gaza, pelo Hamas, uh, Contra, contra Israel foi resultado de uma escalada de tensões entre a comunidade palestina, a comunidade israelense e dentro da comunidade israelense, especificamente a comunidade árabe israelense. Isso se deu por uma decisão da Suprema Corte de Israel né, a respeito de questões fundiárias né, sobre áreas ocupadas por Israel desde 1967 e essas questões fundiárias se deram em detrimento de algumas famílias árabes palestinas. Bom, naturalmente uma decisão dessa natureza, né, ela acaba insuflando as tensões em uma região tão politizada como essa. No entanto, né, essas tensões ocorreram em alguns momentos-chave tanto para a comunidade muçulmana em geral quanto para a comunidade israelense. Aconteceram algumas manifestações em um dia uh, sagrado para uh, a comunidade muçulmana né, no contexto do Ramadã, quando se tem né, uh, o, o dia que uh, se celebra né, uh, a revelação do Alcorão né, por Deus né, e que também é é, é, é o dia né, que a comunidade israelense, né, acaba, uh, acaba comemorando uh, justamente os, os, os resultados uh, uh, da guerra de 1967, o dia de Jerusalém. Uh, uh, fazendo aqui referência ao conflito de 1967, a guerra dos seis dias, uh, quando uh, Israel acaba uh, uh, ocupando uma série de locais estratégicos no seu entorno e boa parte do mapa atual da República de Israel é desenhado a partir dessas, dessas conquistas. Bom, isso acabou aumentando e escalando. Em um determinado momento, manifestações aconteceram Uh, na mesquita de Al-Aqsa, uh, ou Al-Aqsa. Uh, essa mesquita é uma mesquita uh, considerada uh, muito importante para a comunidade muçulmana. Uh, ela não chega a ser como Mec e Medina, mas depois desses dois locais sagrados é um dos locais mais importantes para a comunidade muçulmana. E que fica no uh, um Monte do Tempo. Né, que é um local sagrado para a comunidade judaica e também tem a sua importância uh, para os cristãos. Enfim, estamos falando aqui, né, não à toa da Terra Santa, né, sempre que quando você né, em uma pedra, você tem o, o risco de tropeçar em algo que é né, considerado, reverenciado por uh, uma das três, se não as três grandes religiões abrahânicas. Então, né? Bom, essa tensão foi aumentando. Né? A polícia israelense buscou ali né, afastar ali os as, as, as primeiros choques entre entre muçulmanos e israelenses judeus na região da mesquita, não logrou êxito e nesse momento o Hamas usou né, Uh, isto como uma justificativa para o lançamento uh, dos seus foguetes contra, contra Israel. Né? É importante lembrar que a região da mesquita de Al-Aqsa, ela uh, para Israel, ela está dentro do território israelense, mas a sua administração é uma administração autônoma pela comunidade pela comunidade muçulmana. Né? E nesse sentido, né, as forças de segurança de israel tomam muito cuidado para que uh, nenhum israelense uh, possa circular nessa área, inclusive, levando em consideração né, toda a tensão que existe, que existe nessa área. Não? Bom, uh, agora, tendo apresentado a causa dela imediata, né, uh, de forma... Muito rápida, eu vou só colocar aqui uma linha de raciocínio importante para as pessoas terem algumas referências quando avaliam essa questão. Olhando à luz do direito internacional, nós estamos num campo muito complicado, muito turvo, entre o que é lícito, o que é ilícito, o que é justo e o que é injusto. Por quê? Quando nós falamos ah, do uso da força nas relações internacionais, ah, para como a de conversa, o uso da força ele é ilícito no direito internacional, como regra. Tá? Há duas exceções de ilicitude, ou seja, duas situações nas quais o uso da força é possível, quais sejam quando há autorização do Conselho de Segurança, né, especial ali por parte do artigo 42 da Carta da ONU, ou legítima defesa. Só que quando nós falamos da legítima defesa, né, seja ela individual, seja ela coletiva, a legítima defesa ela está sob o crivo da necessidade, então ela tem de. Uh, é só quando for necessária, e também da proporcionalidade. Tudo bem. Uh, o que, que eu quero dizer com isso? Se você, Henrique, me dá um soco, eu, na, no exercício da minha legítima defesa, não posso dar um tiro na sua cara. Porque, enfim, esse ato meio desproporcional macularia a legítima defesa. Então, se um país joga uma bomba, o outro, uma, um foguinho, uma bombinha, o outro não pode jogar uma bomba atômica no lugar, porque isso não, não se configuraria mais legítima defesa. Aí alguém pode dizer, ah, então Israel não está em legítima defesa porque os atos são completamente desproporcionais, afinal de contas estou vendo aqui no Instagram, no TikTok, essas várias imagens, né? escolas, uh, creches, hospitais sendo destruídos, etc, etc. Não é tão simples assim. Porque quando nós falamos da questão da proporcionalidade, é, quando do uso da força, nós também estamos no campo do direito internacional humanitário, que é o direito que regulamenta os conflitos armados, sejam esses internacionais, sejam esses não internacionais. Guerra civil. tá? Especificamente, quando nós falamos da questão Israel-Palestina, eu não vou nem entrar na questão se é um conflito armado internacional ou não internacional por conta das fronteiras. que Já seria uma outra discussão né, em que medida essas fronteiras estão consolidadas ou não. Mas vamos deixar isso suspenso. Quando nós falamos do uso proporcional ou desproporcional da, da força, um dos critérios que nós temos, além da questão da paridade de armas, é o uso da força em legítima defesa, ele está sendo utilizado apenas em relação a alvos militares ou de natureza militar. Isso é um ponto importantíssimo para se dizer se o uso da força é ou não proporcional. Perfeito. Então, agora, basta avaliar... né? Para onde, estão sendo, para onde estão sendo direcionados os ataques em defesa de Israel? Ótimo. Mas agora, voltamos para o terreno. Quando nós imaginamos a faixa de Gaza, nós temos de imaginar uma região. Enfim, se falamos dessa parte do Oriente Médio, não dá para imaginar isso em escala brasileira, porque o Brasil é gigante para esse mundo, esse mundo é muito pequeno, mas nós temos que imaginar uma região com. Um alto, extremamente densa, extremamente densa, muitas pessoas, tá? com uma infraestrutura muito precária e algo que beira uh, uh, talvez certas comunidades no Brasil. Então é como se fosse uh, você pegar uh, o Morro do Alemão, Heliópolis, Paraisópolis e a Rocinha. Ah, eu junto tudo isso, em alguns pontos eu dou uma melhorada, né? coloco ali né? uma saída para o mar e pronto, eu tenho a região da faixa de gado. Hum? E eu, às vezes, estou diante de um prédio que na parte de baixo é uma escola e na parte de cima eu tenho um ponto de lançamento de foguetes por parte do Hamas. Hum? Então, nesse contexto, né, isolar completamente de forma cirúrgica o que é civil, o que é militar, é algo realmente muito complicado. Né? Nós só não vemos cenas mais trágicas em Israel por força da capacidade militar de Israel de defesa. Né? E aí, em especial, né, a questão do domo de ferro e a sua capacidade de diminuir, de mitigar né, os, os, os ataques perpetrados pelo Hamas. Bom, então, isso só para mostrar como essa situação é turva à luz do direito internacional. Tá. Agora, indo para um campo mais político. Né, nós temos uma situação que é a seguinte. Por um lado, Hamas buscando se firmar, como já vem há muito tempo, se firmar como a grande liderança política na Palestina. O Hamas não é a única liderança política na Palestina. E aqui ele busca se firmar como a grande liderança política. O Hamas, que tem um, um, um apoio né, de, de alguns governos regionais do mundo do Oriente Médio. Então ele tem ali os seus, os seus apoios. Do outro lado, Netanyahu, né, que está com dificuldades, com grandes dificuldades de composição do seu governo né, e tem nesse momento né, um, um argumento muito conveniente para o, o resgate da sua legitimidade uh, perante a população israelense em um momento em que uh, tudo caminhava para uma solidificação né, uh, da situação de paz em Israel, principalmente pensando nos recentes acordos de uh, de Abraão, né, que talvez tenham sido ali o grande legado positivo surpreendos, nos né, uh, do governo Trump né, uh, conduzido pelo seu, uh, seu genro né, uh, Jared Kushner. Uh, e aí nós falamos dos acordos uh, entre Sudão, uh, Emirados Árabes uh, Unidos uh, e Bahrein. Uh. Então nós temos aqui um conjunto de acordos né, que ampliou o né, uh, um número de países da região que Uh, reconhecem Israel né, além de Jordânia e além do Egito. Né? Uh, para onde vamos? Né? É, veja, uh, para, tanto para o governo Netanyahu quanto para o Hamas, uh, essa situação ainda não se resolver é conveniente. Tá? Sem dúvida é conveniente. Uh, porque Hamas se legitima perante a comunidade palestina como um todo, inclusive uh, na parte que está na Cisjordânia. Né? Uh, se legitima perante uh, outras lideranças do mundo árabe barra muçulmano. Né? E também para Netanyahu, né? é uma oportunidade para que ele galvanize as forças políticas de Israel em torno do seu nome, em um momento em que ele encontrava né, a, 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 o seu maior desafio político dos últimos dez anos. Então, nós estamos uma situação muito muito delicada. E, para terminar aqui a, a, a longa explicação, e eu peço desculpa a todos, inclusive ao, ao meu interlocutor Henrique, né, é, é importante lembrar que nós estamos um conflito Talvez o primeiro grande conflito, tensão entre Israel e Palestina em um mundo de redes sociais. Então, a, a, a produção de imagens, de vídeos e, eventualmente, inclusive a deturpação deste conteúdo por ambos os lados, é algo muito forte. Não podemos esquecer que Hamas busca também influenciar né em especial a comunidade jovem árabe israelense. Né? Nós temos uma comunidade uh, árabe israelense cada vez maior, né? que vem ocupando seu espaço na política israelense né? e nós estamos assistindo também uma tensão, uma escalada de tensão nessa comunidade uh, árabe, árabe israelense, em especial por parte da população mais jovem, população mais jovem essa que faz maior uso uh, das, das redes sociais, o que gera né, uma preocupação muito grande interna em Israel. Muito obrigado.
1: Sempre muito eloquente e bastante preciso na sua análise. Luiz. A questão Israel-Palestina, como você bem coloca, não é, é um dos conflitos internacionais uh, talvez mais insolúveis da nossa era. Não é? Já tivemos aí a tentativa de negociação por parte do governo Bill Clinton, né, os acordos de Oslo, depois Clinton tenta novamente negociar com Ehud Barak e com Arafat em 2000, né, o segundo acordo de Camp David, né, que fracassa. E aí nós temos a, a segunda intifada, né, no início de 2000, né, com Uh, o conflito uh, que se alastra aí de forma incontrolável, aí uh, levando aí a, ao enfraquecimento do Yasser Arafat né, como líder israelense. Né? Começa ali a, a erosão dos Acordos de Oslo, né, gerando aí uma série de conflitos que se arrastam aí ao longo dos últimos 20 anos. Né? Tivemos em 2014 um, uma eclosão de violência na faixa de Gaza, né? entre Israel e, e os palestinos de Gaza, uh, com o lançamento de foguetes contra as cidades do sul de Israel, não é? mísseis uh, que foram adquiridos principalmente do Irã não é? e contrabandeados para dentro da faixa de Gaza e para a Cisjordânia por meio uh, do Líbano, principalmente né? na fronteira libanesa uh, e também por mar, não é? já que há ali contrabando também, que, uh, que entra acaba entrando em Israel, uh, e por via Egito também, né, com os túneis subterrâneos que uh, ligam a faixa de Gaza à península do Sinai. Então, há uma série de conflitos uh, já nos últimos 20 anos, né, que mostram uma deterioração das relações entre Israel e Palestina, né. Uh, a solução uh, pensada né, inicialmente nos Acordos de Oslo de construir dois estados, né, um estado israelense, um estado palestino, né, que aliás uh, tenta retomar a ideia original eh, da partilha da Palestina de 1947 né, e a posterior criação do Estado de Israel, eh, ela acaba hoje sendo inviável, né, inviabilizada por conta dos eventos mais recentes. Né? Uh, o principal, uh, talvez, obstáculo né, para a concretização é, desses dois estados, né, da solução é, de dois estados, talvez seja uh, a ocupação israelense não é, de uh, grande parte do território da Cisjordânia. Não é? É, como você bem diz, né, essa ocupação ela é ilegal do ponto de vista do direito internacional, tem sido rechaçada pela Assembleia Geral da ONU, uh, por resoluções não é, que... Uh, sempre uh, evocam né, as decisões uh, da, do da, né, da presença uh, do território original né, entre Israel e Palestina, né, rechaçando a invasão de 1967 da faixa de Gaza, da Cisjordânia e, das, e da península de Golã, é, sempre considerada ilegal pela ONU. Mas, uh, de fato, o que Israel fez nos últimos anos, nas últimas décadas, não é, foi aumentar a sua presença na Cisjordânia, ocupando bairros importantes de cidades palestinas, não é, regiões de fronteira, e o epicentro, né, dessa ocupação é a região de Jerusalém Oriental, não é? onde há ali uma presença hoje de 40% da população de presença palestina, não é, o que mostra que a solução uh, de uma militarização do conflito também é inviável, né? já que não é possível que Israel permaneça ocupando militarmente essas regiões de presença palestina uh, eterna, ad eterno. Né? Há ali uma, um custo político muito alto para se fazer isso, né? um desgaste uh, gigantesco né? e isso cria também a necessidade de algum tipo de negociação, de algum tipo de, uh, de acomodação. Eu creio que a, a solução para o conflito Israel-Palestina está distante de, de ocorrer, mas a, a questão da presença de dois estados ela se torna cada vez mais inviável. Tivemos também o um enfraquecimento da autoridade nacional palestina nas últimas duas décadas, né? um, uma pressão de Israel para uh, que haja ali um estrangulamento econômico, financeiro, institucional, administrativo, né, da capacidade efetiva das autor da, da, da autoridade nacional palestina e do Estado palestino, né, se, é que, se é que nós podemos chamá-lo assim, né, alguns países reconhecem, outros não, é, mas, de fato, há uma presença de um governo palestino, né, isso é preciso ser reconhecido, né, um governo de fato ou um governo de direitos, depende do reconhecimento político ou não, mas isso gera a necessidade de que haja uma negociação. Como você também coloca o plano do presidente Trump, por meio do, do seu genro né, de tentar encaminhar né, a negociação do conflito, ele parece estar indo por água abaixo, né, por conta é, da incapacidade é, do governo Netanyahu de é, formar o seu governo, né, de manter o seu gabinete de pé, e da parte da Autoridade Nacional Palestina de controlar os radicais do Hamas grupo extremista, não é que uh, não cumpre os acordos, não né, e que uh, tem por trás de si o governo iraniano, né, tem ali uma presença muito forte do Irã, uh, seja no financiamento de armas, não né, na concessão de ajuda econômica, né. então há um, um cenário é, bastante complicado ali tanto para Israel quanto para os palestinos, uh, há a presença de atores regionais também no conflito como você também bem disse, a questão iraniana. E há essa questão que eu creio que é a mais complexa hoje, que é a questão demográfica. não é Israel hoje, de fato, é um Estado binacional, é um Estado multireligioso. É? A presença dos palestinos, dos árabes né, em geral, Israel, não pode ser ignorada. E a questão de Israel também, de manutenção de um Estado teocrático, de um Estado ligado à religião, ligado a essa questão sionista também, tem criado obstáculos a essa absorção dos árabes dentro do sistema político israelense. Então, eu creio que é uma solução muito distante. Nós estamos vendo também, creio, que o resultado de uma política deliberada de Israel de ignorar a Palestina, na, até mesmo na condução da pandemia, né? Israel foi um dos primeiros países a vacinar a sua população, mas nós não vimos né, um esforço para buscar a cooperação da Autoridade Nacional Palestina para vacinar também a população vizinha, né, do, do, né, dos territórios ocupados, né? Então isso trouxe também um ressentimento ainda maior, mas eu creio que a questão dos assentamentos, né? como nós estamos vendo aí, é o talvez o pomo da discórdia mais importante nesse momento. Né? Israel, de fato, está presente aí em grande parte do território da Cisjordânia e uh, o Hamas, cada vez mais, mostra a sua resiliência, né, o seu poder de fogo, com a presença de equipamentos militares, né, de mísseis cada vez mais precisos que, em grande parte, até driblaram né, o poder de fogo do sistema de Iron Dome, né, de, o Dome de Ferro, né, como você coloca também, é, que é um sistema muito sofisticado, né, feito com, com triangulação entre satélites, estações de radar e lançadores de mísseis. Né? Tivemos aí, é, lançamentos é, vindos da faixa de Gaza, que conseguiram atingir, inclusive, o território próximo à cidade de Jerusalém. Né? embora a escala geográfica de Israel seja muito menor do que a nossa aqui no Brasil, não é, mas é uma distância significativa, não é, é algo que mostra a precisão e o poder de fogo é, do arsenal do Hamas, não é? E a resposta israelense, é, do ponto de vista é, militar, foi fulminante, não é. O que dá ao governo Netanyahu é, mais legitimidade, mais força, não é, mais capacidade de reagir aí diante dessa crise e dessa incapacidade de de consolidar a força do seu gabinete né bom para um velho guerreiro como Netanyahu, se podemos usar essa expressão né nada melhor do que a oportunidade de se colocar como líder militar né como chefe do exército não é e como o guerreiro morde Israel para tentar projetar o seu poder diante de uma crise Uh, política e para os palestinos diante dessa uh, incapacidade de uh, fazer cumprir os acordos internacionais, não é? o direito internacional resta-lhes uh, tentar uh, buscar uma solução diplomática. Os radicais, claro, jamais irão sentar à mesa, uh, como nós temos visto aí nas últimas décadas, não é? E isso mostra cada vez mais a incapacidade de resolução desse conflito uh, de forma simples. Né? Então, para a comunidade internacional, para os israelenses, para os palestinos, esse conflito parece cada vez mais insolúvel. E é mais um desafio para a diplomacia de Joe Biden, né? tentar conduzir de forma minimamente uh, assertiva um conflito que já deixou para trás aí no mínimo oito presidentes norte-americanos desde Jimmy Carter.
0: Excelentes comentários, Henrique. E você colocou uh, um ponto final de reflexão. Né? Se pensamos um conflito entre Palestina e Israel, uh, com certeza, qualquer que seja a solução, ela passa pela diplomacia americana. Tá? Quando a diplomacia americana não se faz presente, tá? as chances de uma solução, se não uh, inexistentes, uh, são remotas. Tá? Então, uh, seja uma boa contribuição por parte dos Estados Unidos, seja uma má contribuição por parte dos Estados Unidos, mas, enfim, este é um país que precisa estar presente para qualquer acordo que seja minimamente crível né, nesta, nesta região. Bom, então eu gostaria de agradecer ao Henrique né, pela presença aqui, pela conversa, e gostaria de agradecer a todos vocês que estão uh, nos ouvindo. Uh, e como sempre, fica aqui o nosso pedido, se você gosta uh, do nosso material, se você uh, gosta daquilo que nós produzimos, sejam um texto, seja, uh, os textos, sejam os vlogs, as nossas lives, do no nosso canal no Instagram, e aqui, né, uh, em voz para vocês, no podcast, será uma honra uh, que você compartilhe este conteúdo. Muito obrigado a todas e a todos, e tenham uma ótima semana. Muito
1: obrigado, Luiz, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente e mandando um abraço a todos os nossos ouvintes eh, e os nossos seguidores aí do Fora da Cadência. Uma ótima semana a todos e até a próxima.